0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área. Mais uma vez aqui quem tá falando com vocês é o Diogão. E eu tô com a presença aqui do Vitinho. Tudo bom,
0: Vitinho? Fala, Diogão. E aí, muitas vitórias ou você tomou uma surra? Tomou uma surra, né, Diogo? Para mim, né?
1: Na liga do Fantasy, no caso na liga do podcast aqui, eu também uma senhora sua pra você, mas vai ter mudanças drásticas naquele time porque tá terrível, mas em outras ligas a gente está indo bem, vitórias, derrotas, mas o importante é que a NFL tá de volta, o Fantasy está de volta, a gente tem muita coisa para falar sobre a semana que passou, a semana 2, e também projetar a próxima semana, a semana 3, lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, o nosso podcast derivado do NFL de Boteco, que fala muito sobre Fantasy, então se você gosta de jogar Fantasy, se você tem algum amigo que joga Fantasy, compartilha! manda para ele o nosso programa, que esse podcast é um podcast voltado para você que gosta do fantasy. Então, aqui, Vitinho, estamos aqui, vamos falar muito sobre o que pode acontecer, o que aconteceu, mas antes, né, só dar aquele recadinho geral para os nossos ouvintes, para saber como que eles podem entrar em contato com a gente, como que eles podem mandar uma pergunta, se estão com dúvida com relação à escalação, como que eles conseguem conversar com a gente.
0: Procura a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, em arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito correto de se escrever a palavra Boteco, é, ou então manda um e-mail para a gente no NFLdeButeco@gmail.com. tira sua dúvida de starting city, de troca, agora que a, as ligas começam a movimentar, né? depois de duas semanas bate aquele desespero em quem tem o Camara, em quem tem o Nigé Harris, nós vamos falar um pouquinho... No programa, então pode mandar sua dúvida O que fazer com esses jogadores que a gente Dá nossa opinião, responde aí Com muita propriedade
1: Exatamente, a gente vai falar os jogadores que a gente acha Que estão valorizados Que vale a pena comprar agora Que vale a pena tentar trocar por ele, se livrar dele Porque ele está na alta Mas antes de fazer essas análises, vamos relembrar Um pouquinho dos palpites que a gente deu Com relação à semana 2 E ver se a gente está mandando bem Se está mandando mal e também, à medida disso, fazer uma recapitulação dos principais acontecimentos. Então no programa passado a gente deu as nossas dicas padrões de start em City, e start a gente colocou que os que a gente acha até particularmente a gente foi bem, né? A gente nem errou tanto dessa vez. Mas com relação a start a gente recomendou que QB, Derek Carr, que teve um jogo ok contra a Arizona, e também recomendamos os running backs, o Anthony Gibson, que teve um outro jogo ok contra a Detroit, e o Daniel Henderson, que teve também um jogo mediano contra a Atlanta. Com relação ao Henderson, Vitinho, que eu ia te perguntar, é porque a gente viu no jogo, no primeiro jogo, ele dominou completamente o backfield e o que nem participou. Nesse segundo jogo contra a Atlanta, a gente já viu que praticamente em snaps já foi dividido 50-50, o Henderson, o Akers teve algumas carregadas a mais, o Henderson teve o TD que ele conseguiu. Como que você vê a situação dos running backs do Rams para a próxima semana e também ao longo da temporada?
0: Olha, para a próxima semana eu vejo uma situação preocupante acho que vai ser complicado a gente é, prever aí como vai ser a utilização dos dois, então vai ser difícil a gente escalar talvez ambos, mas ao longo da temporada eu já, a gente vê, querendo ou não, mesmo que a primeira semana tenha sido muito decepcionante, uma sinalização aí, é, talvez de construção do caminho para o Akers, né? Óbvio, uma, uma lesão de qualquer um dos dois jogadores o outro tem tudo para se tornar um monstro, então é, é um ponto de atenção, mas eu vejo o Akers aí com um potencial de crescer ao longo da temporada, acho que na semana 13 vai é ser difícil a gente confiar em qualquer um deles, eu acho que as opções, as, a oportunidade de TD vai poder aparecer para qualquer um deles, não é um jogo terrestre super empolgante assim, mas é um ataque de potencial, então acho que para o longo da temporada talvez o Akers possa até ser, ser considerado uma opção de, de buy low, aí, de, de pechincha, é, enquanto dessa divisão, se, se você confia aí que ele vai ter essa progressão de domínio do backfield ao longo da temporada.
1: É, muito se especulou depois do jogo dessa semana que o k teve poucos toques na primeira semana por conta do retorno dele para a lesão e talvez alguma punição, alguma coisa com relação ao treinamento dele ou questões extra-campos, mas concordo com o Vitinho, tudo leva a crer que o K-Makers possa ganhar mais espaço ao longo da temporada, mas se você tem o Henderson, vale a pena manter ele no banco, vale a pena manter ele no elenco, porque se o K-Makers tiver alguma lesão, ou o Henderson crescer de desempenho, ele pode tomar de novo o backfield e aí ter mais toques e se tornar um jogador mais útil. Com relação às dicas que a gente deu sobre o Cecivis, dessa dica a gente foi bem, a gente falou sobre o Mike Williams, que enfrentou o Kansas City, teve novamente um jogo muito bom, um jogo sem o Kena Allen, Kena Allen machucado, o Mike Williams dominou, teve um primeiro tempo espetacular, muitas jardas, um TD completamente absurdo, e outro receiver nosso, que também foi muito bom, que foi uma dica nossa, o Amorra Sant Brown, teve um jogo absurdo contra o Washington, esse absurdo mesmo, correndo, recebendo, múltiplos TDs e tudo mais, e a pergunta que eu te faço, Vitinho, o Sant Brown chegou para ficar? A gente tinha muitas dúvidas com relação ao draft dele, porque na temporada passada ele terminou muito bem, mas, ficava será que isso foi porque todo mundo de Detroit estava machucado? Será que na próxima temporada todo mundo saudável isso vai se manter? Você acha que o Amoha, ele vai ser um receiver top 10 do Fantasy esse ano?
0: Diogo, eu acho que tem muito potencial para ser top 10. Ele está nas cabeças atualmente. É... O pessoal pode ter uma certa preocupação aí com relação à chegada do, do Jameson Williams, né o calouro draftado que está voltando de lesão, deve Deve voltar aí no meio da temporada. É, mas eu acho que o Amor Hassan Brown é o grande favorito. É, comparando ele com os outros wide -right receivers, é ridícula a comparação. Ele domina em targets, domina em recepções. É, ele está disputando na verdade no momento com o Hawkinson. Primeira semana o DJ Shark até apareceu. Essa semana não, não fez praticamente nada. Teve quatro targets, mas... Sem recepções. Então acho que ele é o grande nome desse ataque é, de Detroit. Desse ataque aéreo de Detroit. O ataque, o ataque como um todo de Detroit está surpreendendo muitos. É, foram dois jogos aí com muitos pontos. Né, mais de, de 35 pontos em duas partidas. Então se torna um ataque de potencial. A gente sabe que é um ataque que vai conseguir colocar muitas jardas. Tem uma linha ofensiva que vai conseguir colocar, produzir no jogo terrestre. É, o Goff está jogando bem e, e o Sam Brown é o, é o principal alvo, é o favorito de longe. Então, é, eu coloco ele aí com grande potencial de terminar top 10. Para mim, ele passa a ser um, um start absoluto para o resto da temporada. Quem conseguiu draftar ele aí na sexta rodada, quinta, sexta rodada, foi talvez um dos grandes steals do draft e pode ser aquele cara que pode... Fazer muita diferença para a sua classificação do playoffs, até para ganhar sua liga, na minha
1: opinião. É, vamos ver se ele vai conseguir manter esse nível, mas está começando muito bem. E lembrando que ele terminou a temporada passada também muito bem. Para fechar as dicas de start semana passada, a gente citou dois taerentes. O Robert Tonian, de Green Bay. Esse não foi bem, foi muito mal, mas apostar em taerentes sempre é muito complicado. E o outro foi o Jared Everett, ele teve uma produção ok, uma produção legal um parente principalmente em ligas PPR, tyrant dos Chargers, que acaba que com a lesão do Kina Allen, também vai ganhando espaço. Com relação às dicas de City e a gente foi praticamente perfeito, só que comentamos um errado aqui, mas falando sobre o QB que a gente falou, que a gente não achava uma boa opção, Elton Brady, QB de Tampa, muito viterioso e tudo mais, teve uma partida ruim, uma partida complicada contra New Orleans, e eu acho que a, a nossa dica que a gente falou numa terça-feira, que foi quando a gente fez a gravação, a nossa dica só se intensificou né, ao longo da semana, porque Julio Jones entrando para a de machucados, Mike Evans foi dúvida para o jogo, mas acabou sendo expulso durante a partida. Realmente uma situação bem complicada, essa situação do ataque de Tampa, com praticamente quase todos os corpos de recebedores machucados, ainda mais pensando na semana que vem. né
0: É, não, não vai ser muito confiável. É... Cara, você está super desesperado para essa semana, talvez até o o Perryman seja uma opção, se você não tiver nenhuma opção de wide um receiver para essa semana, porque realmente, sem Julio Jones, sem o Mike Evans suspenso para essa semana, com o Godwin fora também, muito provavelmente, é, nosso Tom Brady vai acabar tendo que passar para Scott Miller e, e Brechat Perryman, e o Perryman tem um certo potencial de, de TD de longo, então talvez seja até uma opção interessante aí, mas realmente, pra, comparando o Tom Brady em si, é, tem opções de QBs melhores para se startar é, até na próxima semana mesmo
1: é, você vê o desespero de Tampa Tampa assinou hoje com o Cole Bisley né, porque não sabe qual recebedor que vai estar tá saudável, vai estar tá disponível para o jogo na próxima semana tem o Chris Godwin também que está machucado acho pouco provável voltar mas tem que acompanhar as notícias de perto para conseguir fazer a melhor escalação possível também, com relação aos running backs que a gente não estava muito confiante tanto o Travis Etienne, que teve um jogo contra o Indianapolis, não foi bem. Parece que está perdendo cada vez mais espaço no Diego. Parece que o backfield é do James Robinson, por mais que, em termos de valor de draft, o Etienne foi draftado muito antes do Robinson. E outro, é um que os nossos ouvintes mais antigos sabem bem o tanto que o Vitinho gosta dele, entre aspas, né? o Zeke, uma outra partida muito complicada, um ataque de Dallas comandado pelo Cooper Rush, não foi bem. Com relação aos recebedores... O Amari Cooper foi a nossa dica errada, né? teve uma partida muito boa, mais incendiados e um TD num jogo completamente maluco de Cleveland e de Jets. Mas a outra dica que a gente deu com relação a esse jogo, essa dica já foi boa, é o Elijah Moore, recebedor de Nova York, que não foi bem, não está começando, não tendo um bom início de temporada. Mas a pergunta que eu te faço, Vitinha, é como que você vê esse corpo de recebedores dos Jets, se você acha que o Elijah Moore perdeu espaço, se o Corey Davis é a principal opção. Ou se o Garrett Wilson, calor, sensação, que foi muito bem nesse jogo contra Cleveland, é agora a principal arma, como que você vê isso? Ou se é tudo uma grande indefinição?
0: É, uma coisa a gente pode falar. O Garrett Wilson ele tem que. Ele, ele, eles têm que, tá, que estar em algum time em 100% das ligas. Isso aí, se ele está no waiver no seu, no seu fantasy aí, busque ele imediatamente. É, Porém, não é uma expectativa de que ele vai ser um monstro a temporada inteira, não. Eu acho que esse, a situação desses wide receivers pode tomar uma guinada brusca com a troca dos quarterbacks. A gente sabe que o, que o Elijah Moore teve uma produção interessante com o Zach Wilson. Então, eu acho que vale a pena segurar o Moore é, até o retorno do Zach Wilson para ver como vai ser a produção dele. Eu acho que ele pode retomar espaço, principalmente em ligas com pontos de recepção, é, mas realmente, enquanto for o Joe Flacco, o quarterback é, titular do time dos Jets, tá difícil demais confiar no Elijah Moore, perdeu muita, muito espaço, o Corey Davis já é um grande alvo que o, que o Flacco mostrou que gosta na, na, nas primeiras semanas, é, e o Wilson agora bem dominante, então o Elijah Moore não vai ter muitas oportunidades, é, esse time que não produz muitos pontos Não produz muitos tentativos de, de passe é, Eu não confiaria nele Enquanto a gente não, não, não vê Como vai ser a participação dele com o Zac Wilson Que eu acho que pode mudar totalmente é, Quem é o receber favorito Quem é que está dominando esse ataque dos Jets aí, Que a gente sabe não é um dos ataques mais interessantes né?
1: É Quando você pega um ataque que não é um ataque muito bom E ainda tem múltiplas armas, muitas opções Fica bem complicado, e você coloca uma pitada a mais ou mudança de QB, que deve acontecer ao longo da temporada com o retorno do Zach Wilson. Fica muito difícil prever, mas eu concordo: Garrett Wilson tem que estar em 100% dos times. Foi draftado no escolha top 10. O Jets, vamos dizer assim, confiou no talento dele e vem se mostrando nessas duas primeiras semanas.
0: É só para relação... colocar, né? O Flaco, o Flaco ele está sendo talvez um dos principais, um dos líderes de jardas aéreas aí da NFL, mas isso é uma. É uma aberração, né? A gente não pode confiar no Joe Flaco, considerando o que a gente viu nas últimas temporadas. Eu acho que é, não pode levar isso como regra pra daqui para frente.
1: Sim, muito se deve à defesa do Jets, que está muito mal, né? Levou um atropelo de Baltimore na primeira semana e a semana tomou 30 pontos de Cleveland, mas conseguiu uma virada absurda no final. Para poder fechar esse recap da semana 2, vamos passar aqui agora sobre alguns principais acontecimentos falar um pouquinho sobre as principais notícias e, consequentemente, as lesões que aconteceram. E a lesão principal, Vitinho, que eu queria que você comentasse, foi a lesão do QB segundo anista de São Francisco, na primeira temporada dele como titular. Trey Lance machucou, problema no tornozelo, fora da temporada, Jimmy D. estava lá, esquentando o banco, volta para comandar o ataque. Como você vê esse retorno do Jimmy G e o impacto dele para os times brulho? Para os donos dos times de Fantasy que tem jogadores do São Francisco.
0: Eu diria que em termos de produção de Fantasy, a gente não pode. Isso não vai, não vai refletir, pelo menos com o que a gente viu do Trailers até agora, isso não vai re, refletir numa queda de produção para os pro jogadores de ataque, não. Eu acho que isso é, até pode ser um, um ganho para o Kiro, principalmente, porque. É, a gente sabe que ele poderia estar tá sendo utilizado mais como opção de bloqueio com a presença do Trey Lance. É, eu acho que o Dibble meu vai ter uma participação importante de qualquer forma. É, o Jeff Wilson também não vai ter uma mudança muito grande. Eu acho que não vai ter grandes impactos assim, para os jogadores. Eu acho que o Jimmy D é era o melhor reserva até então. É, e se bobear, em termos de produção de fentes, talvez ele melhore o resultado do ataque. É, de São Francisco, porque eu particularmente acho que o lance é, não estava pronto, eu acho que ainda tinha muitos, muito déficit ali, e o Jimmy G, ele já, é mais, já tem mais experiência, consegue é, conduzir o ataque talvez um pouco melhor, eu acho que de forma geral não, não vejo muito impacto, eu acho que quem você iria startar, o, o Jeff Wilson, o Kiro quando ele voltar, e o Dibu Simmons, são opções de start óbvio, é, seja com o Trelance, seja com o Jimmy O grande X da questão, que a gente ainda precisa ver um pouquinho de produção, é, é o Ayuk. Talvez com o Jimmy a gente consiga ver isso e tenha mais segurança, mas eu acho que é outro jogador que ele tem que 100% vale a pena ter é, ele no, no, no time, obviamente.
1: E as opções para os donos de times que perderam o Lance. Você acha que é tua, Carson Entes? Essas opções que você recomendaria que podem estar podem disponíveis? sem time disponíveis no free agent das ligas?
0: É, só uma observação, né? É, o, o Ayuki, é, ele tem ido bem até em questões de targets, mas não é aquele wide receiver 2, wide receiver 3, que vai escalar com segurança, né? A gente, eu, Como eu digo, se precisa de ver. Eu acho que ele tem um potencial para evoluir nesse time e o time de pode trazer isso. Agora, com relação à opção, é, para mim, o Tua tem, tem que estar... É, tem que ser... Você tem que estar em algum time, de alguma forma. É, eu acho que essa semana foi uma aberração. Nós falamos muito no NFL de boteco disso. Mas pelo, pelas armas ofensivas, ele tem potencial de fazer pontos, porque as armas ofensivas podem fazer o trabalho sujo para ele. Né? É, o Carson Entes para mim, também é uma ótima opção, porque ele está passando 40 vezes a bola toda a partida. Ele tem um corpo de recebedores muito interessante, produzindo muitas jardas. É, então, são dois dos líderes de jardas essa temporada, também até então, e para mim são opções bem óbvias. Fora isso, a gente tem alguns jogadores que dá pra gente é, ir conforme a partida, né? O Kirk Cousins essa semana tem um bom matchup, tem algumas semanas que o Derek Carr pode ter algum bom matchup, é, então, assim, óbvio, se você perder o Trailense, eu acho que. Isso... Você vai começar, talvez, a gastar um spot a mais no seu time com, com, com um QB de banco, para você poder fazer essas movimentações. É, principalmente, isso varia muito de liga a liga também, né, Jogão? A gente sabe que tem liga que é difícil o pessoal manter QB reserva e tem liga que todo mundo tem o um QB reserva no banco. Então isso varia muito das opções. Mas eu acho que Carson Wentz, é, Tua e, na pior das hipóteses, até o Jared Goff, é, podem ser opções... Para quem perdeu o Trail Lance, se realmente a liga tiver bem escassa de QB no Waiver. E
1: aproveitando que a gente está falando sobre esses QBs, você acha que esses QBs que a gente comentou, Wentz, Tua, Goff, esses QBs que podem estar disponíveis, eles também podem ser utilizados em alguns QBs que foram draftados para serem titulares, mas estão deixando a desejar nesse início de temporada, como Tom Brady, com muitos problemas envolvendo lesão de recebedores. Russell Wilson também está tendo muitas dificuldades com relação a Denver e vai ter um problema agora por conta da lesão do Jair Juri, que deve ficar um tempo fora, além da lesão do Tim no início da temporada, que ele também perdeu uma arma interessante. Você acha que também vale a pena fazer esse olhar? É, eu diria que sim.
0: Eu diria que sim. Eu acho que isso vai muito com relação também ao matchup. Tá? É... Então, assim, o Ents ele tem um matchup talvez um pouco complicado essa semana com a defesa de Filadélfia, mas eu não acho que é um dos piores matchups. É, então, eu prefiro ele que o Tom Brady, por exemplo, essa semana. O Tom Brady, eu tenho muitas ressalvas como ele vai atuar. Não achei que foi um jogo, um, um, um jogo bom do Brady, mas eu acho que é um, na, na semana passada, mas é um matchup muito ruim. Eu acho que o, tanto o Brady quanto o Russell Wilson, os matchups das semanas não são bons matchups. Eu prefiro antes eu prefiro Tua, eu prefiro o é, Carr. Assim, realmente eu não gosto. Para mim, são, são matchups péssimos para os dois quarterbacks e, e eu, todos esses que a gente falou para essa semana, eu prefiro. Daqui para frente, óbvio, isso pode mudar bastante. Eu acho que não, não compensa ser dropar o, o Russell Wilson, ser dropar o Tom Brady. Mas eu vejo realmente potencial desses, é, principalmente do Endes e do Tua, potencial eles têm para fazer, é, fazer a diferença ao, ao longo da temporada. Mas. Eu acho que vai ser muito matchup é matchup. É, como eu não gosto nem um pouco da situação do Brady e do Wilson, eu prefiro mesmo Tua, por exemplo, que tem um matchup que eu não acho que é um bom matchup contra o Buffalo. Acho que provavelmente eles vão ter que passar a bola, é, mas eu, eu, eu acho que não é um bom matchup. Mas, nossa, eu, eu, eu acho que é menos pior do que os matchups de Brady e Wilson.
1: É, o outro também que a gente pode falar, que pelo menos na minha opinião se enquadra também nesse QBs é veteranos que não dá para confiar muito, na atual situação é o Rodgers também, que não está tendo um grande desempenho. Eu acho que vale a pena olhar, igual o Vitinho falou, e especular com esses outros QBs. Com relação ao Brady, só para reforçar, o Mike Evans foi expulso no último jogo, ele foi suspenso preventivamente pela NFL por um jogo. Obviamente ele pode recorrer, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está gravando o programa no início da semana, mas vale a pena o dono do Mike Evans ficar de olho porque ele está suspenso para o final de semana, pode acontecer alguma coisa se tiver alguma mudança, alguma notificação fica de olho lá no seu aplicativo de fantasy para ver se ele vai estar elegível ou não para o jogo para fechar essa parte de lesões aqui Bitinho, queria que você comentasse rapidamente sobre dois jogadores que machucaram devem perder algum tempo um é o James Conner, running back de Arizona machucou, não finalizou o jogo foi um jogador que foi draftado lá no alto e outro é o Dayton, Dalton Schultz tight de Dallas a gente sabe as dificuldades que tem para arrumar outros fire como você vê as possibilidades, como você vê a situação das lesões dos dois, você fala rapidinho sobre eles.
0: Bom, o Dalton Schultz, a princípio, não se, é, ele teve uma lesão no joelho, né? É, mas não, aparentemente não vai ser uma lesão que vai tirar ele por muito tempo, mas como substitutos potenciais imediatos, é, eu diria, primeiro, se o Gerald Everett está disponível, para mim tem, tem que pegar, é, se o Tyler Higby estiver disponível tem que pegar, acho que são duas opções óbvias, é, o Everett, principalmente, pelo menos até o retorno do, do Kina'Alan é, e o Higby, são opções muito boas em ligas com pontos de recepção. É, agora, um cara que eu acho que vale a pena também é o Logan Thomas. É mais uma arma ofensiva desse, desse ataque de, do Washington. Igual eu falei, o Wentz está passando muito a bola, mesmo que, que ele tenha suas tenha seus tenha sua montanha-russa ali. É, o volume é muito grande, então eu acho que pode sobrar alguma coisa para o Logan Thomas. É, a gente conhece o Carson Wentz, utilizou é, bem os Tyrenses, principalmente quando ele jogava na Philadelphia Então o Logan Thomas eu acho que é uma opção interessante, principalmente ali é, para buscar um TDzinho. Né? O James Conner, a situação dele, há tudo que indica que ele talvez nem fique de fora essa semana. É, mas eu diria que vale a pena buscar e ter no banco ali o Daryl Williams é, a princípio ele parece ser a opção número 1 um, é, de running back para as primeiras descidas Então eu prefiro e também acho que o Eno Benjamin vale a pena pegar mas eu, priori... eu priorizaria o Daryl Williams é, uma outra observação que você comentou Diogão, o Jerry Judy é importante ficar de olho aí na lesão dele estão falando que ele é é avaliação dia a dia, é uma porrada que ele tomou no peito, né? É, então, ficar de olho aí. Talvez ele até jogue essa semana, talvez não. Então, tem que monitorar a situação do Jared Jury.
1: É, outros jogadores também que vale a pena monitorar são jogadores que estão convivendo com problemas com lesão, já não jogaram nessa última semana, mas vale a pena sempre reforçar aqui: Michael Pittman, Gabe Davis e Chris Godwin, todos eles recebedores. Não jogaram a última semana, mas tem a possibilidade de voltar. Acho que principalmente com relação ao Pitman e também o Gabe Davis. Tem os running backs também, o Camara e o J.K. Dobbins. O J.K. Dobbins voltando de uma lesão grave. O Camara ficou de fora, poupado nessa semana. Também existe a possibilidade de voltar. E o Kittle também, que ainda não estreou na temporada, está em São Francisco. Parece que já está conseguindo retomar os treinos, então existe uma possibilidade dele jogar nessa semana 3. Vale a pena ficar de olho com relação a esses jogadores para ver se vão ter possibilidade ou não. E para isso, aquela dica de sempre, né, sempre dar uma monitorada no seu fente, sempre entrar lá domingo de manhã para ver uma atualização sobre as notícias, para não julgar sem um jogador, escalar um jogador machucado, ou então deixar uma boa opção no banco. Vamos
0: passando jogão, aqui, só Tiogão, só, só uma falar. observação, alguns jogadores que talvez, é, que estão em situações de lesões, mas que talvez não fiquem fora por mais muitas semanas, e às vezes estão no waiver também, que vale a pena observar, é, o deck se ele foi dropado em alguma liga, é, estão falando que ele pode retornar bem em breve, então com as dificuldades de QB aí, Brady, Wilson, etc, o deck talvez seja uma opção interessante, é, e junto com ele o Michael Gallup, estão falando que o Michael Gallup pode inclusive jogar essa semana, eu não startaria ele na primeira semana que ele for jogar, principalmente se for o Cooper Rush, mas é, vale, a, vale a pena arriscar um pouquinho. E o Jameson Williams, né, vai saber como que vai ser o Jameson Williams nesse ataque de Detroit, que tá colocando muitas jardas, então acho que são três jogadores que se você tem um espaço no seu banco, vale a pena, né, talvez guardar ali um pouquinho. É, e um outro, né, só pra, a gente, não falei, esqueci dele, o, o Brian Robinson, né, running back de, de Washington, é, pode voltar aí talvez na semana 4, que tá se falando, inclusive. Então, se também tem um espacinho no seu banco, agora é a hora de pegar que ele pode talvez se tornar um jogador interessante nesse ataque que, por enquanto, está produzindo pontos, considerando duas semanas. Lembrando, duas semanas contra defesas, de certa forma, questionáveis. Né?
1: Sim, sim. E vale a pena ficar de olho se você não tem um spot no seu banco. Algumas ligas têm um spot reservado para jogadores machucados, jogadores que estão out ou na lista de machucados. Às vezes você consegue utilizar e guardar esse jogador para quando ele for ativado, quando ele retomar as condições. Vamos passar agora para o nosso bloco, onde a gente fala um pouco sobre jogadores que estão muito valorizados e pouco valorizados, como a gente costuma brincar, as pechinchas e os gatos por lebre. E vamos começar primeiro aqui agora, Vitinho, falando sobre as pechinchas, os jogadores que estão bem desvalorizados e agora pode ser um bom momento. E qual jogador que você destaca inicialmente aí, que você acha que pode ser uma boa oportunidade para buscar?
0: É, eu vou, vou repetir um jogador que eu falei semana passada, porque eu realmente acho que não vai manter a situação dele, eu acho que é o Kyle Pitts. É, dentre os jogadores do ataque de, de, do Atlanta, ele é o que mais jogou snaps, ele é o que mais correu rotas, então acho que a situação dele está com esse índice baixíssimo de recepções, eu acho que é uma questão de tempo, acho que é assim que ele começar a ter um pouco mais de espaço, o Drake London aparecendo, vai, ter uma, vai puxar um pouco de marcação, eu acho que o Kyle Pitts vai... Vai ser utilizado nesse ataque. Eu acho que é uma infelicidade. A situação que ele está aí. Realmente acho pouco provável. Aproveitar o preço baixo. E a dificuldade de Tairantes. vai ainda apostaria no Caio Pitts. É, esse para mim o, o, o nome principal. Tem três jogadores. Que eu vou, que eu vou colocar aqui. Diogão, três running backs. É, draftados na primeira rodada. Que a gente. Para mim existe uma grande dúvida. Se eles, a gente tem que classificá-los como, como peixinche ou como gato por lebre é, Para mim, é o, eu vou falar o Derek Henry, o Nigé Harris e o Alvin Kamara é, os três estão em situações bem complicadas e talvez diferentes o Najee Harris é, e, o, e o Derek Henry, eles estão jogando atrás de linhas ofensivas horrorosas mas dominam totalmente o, 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 o volume de jogo é, porém eles não conseguem produzir né? a quantidade média de jardas está bem baixa o Henry ainda na última semana ele arrancou um, um TDzinho, mas eu estou bem preocupado com a situação desses desses running backs é, eu acho que talvez o, o Nigel Harris com a entrada do... eu espero que isso não demore muito a acontecer pelo bem do, do fantasy, do jogado, dos fantasy das pessoas que têm jogadores de Pittsburgh no fantasy, espero que o Kenny Pickett entre logo, porque Mitchell Trubisky é mata esse ataque de Pittsburgh é, então isso talvez melhore um pouco a situação do Ned Harris que vai abrir um pouco mais de espaço para ele ele tem uma participação no jogo aéreo que salva ele um pouco em ligas com pontos de recepção, bem diferente do Derrick Harris que não é utilizado em jogo, em jogo aéreo então eu acho que dá para fazer o caso, é, o argumento que eles são boas opções de pechincha pelo volume que eles têm mas eles estão se você não está confiando muito nesses ataques e eu Talvez colocaria o Derrick Henry mais como, como um sell high do que o Ned Harris. Eu ainda tenho esperanças com esse ataque de Pittsburgh com a troca de QB e menos esperanças com, com o Derrick Henry. É, dá para fazer o, o argumento que eles são gato por lebre, tentar vender ainda eles é, talvez num valor mais alto. Assim. Eu acho que são, são situações complicadas de a gente avaliar. É, e o outro caso é o, o caso do Camara. É, o caso do Camara, ele é um pouco diferente, porque ele está voltando, vamos falar assim, de uma lesão. Jogou a primeira semana muito mal, com problema de costela. É, a gente não, não sabe se tem alguma coisa mais grave com ele, é, que tirou ele da semana 2. Mas é um ataque que precisa dele. Eu acho que não é um ataque tão ruim, igual dos outros dois times. Não é uma linha ofensiva tão ruim. É, então, eu ainda teria um pouco mais de esperança com o Alvo o Camara. É, tentaria segurar ele um pouco Colocaria até ele como um bailou Porque eu acho que vai contribuir Com esse ataque eu não acho que vai ser tão ruim Igual ao, ao dos outros dois é, Mas são três running backs São situações bem complicadas Principalmente para quem draftou é, Porque foram draftados Na primeira rodada né?
1: é, Esse é o ponto que eu queria comentar Principalmente que porque caso você tenha Algum nível de confiança maior sobre algum deles Acho que vale a pena Olhar e tentar já abordar agora, porque existe uma possibilidade de quem draftou ele, quem tem esses jogadores, não ter começado bem a temporada. Enquanto igual o time comentou, os jogadores estão com um desempenho abaixo, geralmente jogadores selecionados na primeira rodada produzem muito bem. Então existe a chance desse dono do time estar com a campanha 0-2, e estar um pouco desesperado, então se você chegar a confiar ou no Derek Henry, ou no Nege Harris, ou no Camara, e pode até colocar mais outras opções, como o Dalvin Cook também, foi draftado lá em cima, Austin também que foi lá em cima, dependendo, vale a pena especular e tentar uma abordagem com relação, caso você acredite que esse jogador possa retomar o desempenho dele de outras temporadas, é o desempenho que a gente pensou quando discutiu muito o draft. Mas se tem esses jogadores pechincha, que estão, vamos dizer assim, desvalorizados no momento, tem os caras que estão muito valorizados, os gatos por lebre, que está no momento de vender, tentar vender na alta. E eu queria aqui destacar só dois recebedores, tanto o Jarran Dodson, recebedor calouro de Washington, quanto também o Jalen Waddell, segundo anista de Miami. Eu acho que são situações um pouco diferentes, mas acho que os dois podem produzir bem na temporada, só que o nível que eles estão produzindo está muito acima do que eles devem conseguir manter. O caso do Jarran Dodson de Washington é porque lá tem muitas opções naquele ataque. Tem Terry McLaurin, tem Kurt Samuel, o Vitinho comentou sobre o Logan Thomas, que é uma possibilidade de estar tem o Brian Robinson, o que vai voltar, e o ataque de Washington não é o mais poderoso para conseguir sustentar tantas opções assim, o Dodson está com uma média de TD em todos os jogos que ele jogou isso obviamente não é replicável, não tem um volume de targets tão alto, então eu acho que ele vai acabar caindo um pouco o desempenho ao longo da temporada, é um jogador que foi draftado lá embaixo, mas não acho que tem que vender por nada, mas acho que se tiver alguma boa oportunidade, vale a pena passar, e a mesma coisa com relação ao Jalen Waddle, esse já tem um volume de targets bem maior, já está com produção bem maior que o Dodson, só que também não acho que é viável, porque o cara tem 19 targets como teve na última semana, nenhum um receiver tem, ainda mais um receiver que joga junto com o Tyrek Hill. Então, acho que o Waddle vai ser uma boa opção, vai ser um receiver top 20, talvez, top 30 do Fantasy, principalmente em ligas PPR, porque ele tem muitas recepções, mas eu acho que essa... A partida absurda que ele teve contra Baltimore não vai acontecer mais, então pode ser um bom momento. Às vezes você pega o Wall ou algum outro running back, talvez você consiga fazer alguma proposta por esses running backs tops que a gente comentou, que foram running backs draftados na primeira rodada e estão deixando a desejar. Então acho que vale a pena dar uma olhada. Dois recebedores que vêm produzindo bem, mas eu acho que dá para tentar trocar agora, dá para tentar pegar esses jogadores na alta e conseguir opções melhores. Mas, como a gente sempre lembra. Também não é para trocar por qualquer coisa, né, Vitinho? Tem que trocar por opções muito boas.
0: É, exatamente, principalmente o, o de Dylan Whartle. É, é o momento de você vender ele no preço lá nas alturas, né? Passar ele como um wide um receiver top, top 12. É para aproveitar a situação dele aí. que Realmente, o volume de targets dele foi absurdo. É, só passar dois nomes de... de... De running backs aqui, Tiogão, reforçar o, o nome que eu falei na semana passada. Embora essa semana a situação do backfield foi bem diferente. É, mas o Miles, o Miles Sanders dominou esse backfield. Foi, achei uma situação até é, muito boa para ele. É, basicamente só ele correu com a bola, ele e o Jalen Hurts. Mas a gente viu que a gente, que eu comentei na semana passada. Pode acontecer e vai acontecer muitos jogos que ele vai ter algumas jardas e não vai ter... É, não vai ter os, os TDs porque o Dylan Hurts vai roubar esses TDs. Isso quando não for o Gainwell ou não for o Boston Scott. Então eu acho que é o momento de aproveitar que ele fez um TD na, na semana 1, um, é, dominou o backfield na semana 2 e tentar passar ele como, como um, um gato por lebre. Até porque a gente sabe que ele tem muita dificuldade de se manter saudável. Então eu acho que ele é uma boa opção de gato por lebre. E uma outra opção é o. o o Clyde Edwards-Hiller. A minha preocupação dele é um pouco diferente. A minha preocupação dele com ele é volume. Ele conseguiu nas duas semanas que ele jogou. Ter uma eficiência muito absurda. Com os poucos toques na bola que ele teve. É, mesmo sendo um ataque muito poderoso etc. O volume me preocupa com o Clyde Edwards-Hiller. Então eu acho que, é, que talvez seja interessante aproveitar o momento. É, e passar ele aí com o preço lá, lá em cima. É, buscar alguém que, que tem uma, uma estabilidade maior.
1: É, e lembrando que no caso do Clyde, eficiência não foi o que ele mostrou em temporadas anteriores. Né? Então vale a pena ficar com essa pulguinha atrás da orelha, igual o Bittinho te comentou, tentar passar ele agora na alta. Vamos passar aqui agora para o nosso bloco final, onde a gente fala sobre as dicas de jogadores starting, seat, jogadores que a gente acha que vão mandar bem e que vão mandar mal nessa semana. Aí eu vou começar perguntando para você, Vitinho. A gente já comentou por alto algum desse nome, já falou. Mas para resumir uma escalação, quais jogadores vocês gostariam de dar uma de como start? Você quer falar primeiro sobre o QB, o running back? Pode escolher a posição aí.
0: Ah, vou, vou falando aqui os QBs e os running backs. É, começar com o Kirk Cousins é, como QB. Eu acho que é uma semana para ele, ele rebater o desempenho pífio de Monday Night que ele teve contra a Defesa de Filadélfia. Ele vai enfrentar o time de Detroit. A defesa contra o jogo aéreo de Detroit é bem fraca. A gente viu isso na primeira semana é, contra a Philadelphia, o A.J. Brown destruiu. A gente viu isso na semana 2 contra, contra o Commanders. Wentz passou a bola muito. E eu acho que vai ser um ótimo jogo para o Cousins é, fazer, rebater a atuação ruim da semana 2. Justin Jefferson vai fazer uns 200 jardas e uns 30 pontos nessa partida assim eu acho que vai destruir com tudo como running back é, eu vou colocar o Jeff Wilson jogando contra Denver é, não pelo matchup mas pela situação é, o Jeff Wilson ele é o running back principal de um time que vai tentar estabelecer o jogo terrestre é o que sobrou né é o que sobrou machucou mais um dos, dos, do, dos novatos lá machucou então agora é o Jeff Wilson e o Oh, agora esqueci o nome do, do outro aqui. Vou buscar aqui, Diogão. É, então, acho que pela, pela oportunidade é um, é, um, é um bom start. É um start até um pouco óbvio na semana. É, e um outro, uma outra opção boa de start é, o na minha opinião, o David Montgomery. Vai jogar contra o, contra o time de Houston. Acho que Chicago vai tentar estabelecer o jogo terrestre. A linha ofensiva para o jogo terrestre não está lá tão ruim. Está muito ruim protegendo no, no pass block. Mas... É, no, no pass protection, mas no run block não está tão ruim, está gerando espaço, é, e o, o Montgomery, ele tá, na minha opinião, ele está indo melhor que o, que o Herbert pela, pelas oportunidades que ele tem e pelas quebras de teco. ele consegue quebrar muitos tecos. então é, eu vejo que é, uma, é o caminho das pedras para ganhar é, desse time de Houston, não é um matchup tão ruim assim, pelo contrário, então eu coloco colocaria como start o Montgomery e o Jeff Wilson.
1: É, o outro running back que você falou que sobrou junto com o Jeff Wilson é o Jordan Mason, mas para mostrar o nível de desespero do San Francisco né, e como só sobrou o Jeff Wilson, o Marlon Mack que estava lá no Pratic Squad foi ativado, mas o running back que vai dominar as carregadas vai ser o Jeff Wilson, obviamente com o meu aparecendo em algumas jogadas mas eu acho que o Wilson é uma ótima opção. Com relação aos recebedores, dois jogadores que eu queria comentar aqui que eu acho que vão bem essa semana. Um é o Christian Kirk. Tem um jogo que pode ser complicado contra os Chargers, mas a produção dele nas duas primeiras semanas mostra que o Christian Kirk se estabeleceu como receiver número um do Jaguars. Ele está sendo pago para isso e foi durante muita, na off muita chacota pelo valor pago. Mas ele vem jogando muito bem. Quem draftou ele tá muito feliz, então acho que tem tudo para ele ser um jogo, para ele ter outra boa partida tá tendo um volume interessante de targets, e outro jogador também que está tendo um volume muito interessante de targets, está conseguindo dominar já antes do que eu mesmo imaginava, é o Drake London, o recebedor calouro de Atlanta, o Vitico já comentou um pouco sobre ele quando falou do Kyle Pitts, a gente achava que o Kyle Pitts seria, nesse início de temporada, a principal arma ofensiva de Atlanta, e parece que é o Drake London, eu acho que o Kyle Pitts vai crescer de produção ao longo da temporada, mas o Drake London já mostrou que é um talento, foi draftado bem cedo no draft por Atlanta, para ser o recebedor número um, o receiver número um, e ser uma outra arma junto com o Kyle Pitts. Eu acho que ele tem uma boa partida, tem um bom jogo contra Seattle. Seattle está com uma defesa com problemas, Jamal Adams na secundária está fora. Então, eu acho que esses dois jogadores têm um volume bom de targets, têm um volume interessante. Então, acho que são boas dicas de start. Com relação aos City, Vitinho, quem que você acha que essa semana está mais complicado?
0: É... Eu vou mudar aqui, né, já que a gente já falou dos QBs, eu acho que o Russell Wilson e o Tom Brady é chovendo molhado, pra mim são dois seats, não colocaria nenhum deles. É, e aí eu agora eu vou falar dos wide receivers, viu, Diogão? É, vou, são dois wide que é difícil a gente bancar, principalmente por onde eles foram draftados, é, mas é o Terry McLaurin contra a Filadélfia, não é um matchup bom. É, a gente a está gente vendo que ele não está sendo o alvo principal com o Kurt Samuel lá. E provavelmente o Darius Slay, que acabou com o Justin Jefferson na segunda-feira, deve marcar o Terry McLaurin. Uma observação, ficar de, quem tem o Terry McLaurin ficar de olho na situação do Darius Slay. Ele saiu mancando de campo no, no jogo de ontem, é, mas a princípio não é nada sério. Então se ele for jogar, eu acho que talvez compense abrir o olho aí contra, com o Terry McLaurin. Pode ser que ele seja... Marcado de perto para o Daryl Slay. É, e o Marquise Brown é, vai jogar contra o Rams. É, basicamente, pela uma situação envolvendo o Jalen Ramsey. É, Jalen Ramsey tem altos e baixos, na minha opinião. Mas o Marquise Brown, eu, eu realmente esperava. Essa semana ele teve muitos targets. Mas eu realmente esperava um desempenho melhor dele. Na semana 1, um, é, o desempenho foi ainda mais aquém do que eu esperava com a ausência é, do Deandre Hopkins, acabou se salvando com o TD, essa semana teve alguns, alguns drops, situações não tão fáceis, é, mas eu, se tiver opções melhores, eu acho que são dois seats a semana, não acho que são opções excelentes assim não, viu, Diolão?
1: concordo com você, e com relação ao Marquise Brown, ele vem deixando tanto a desejar que o recebedor mais confiável, entre aspas, Arizona, é o desconhecido, Greg Dort, não dá para escalar, né, porque nem conhece ele, mas muita gente draftou, eu mesmo draftei uma liga achando que ele iria começar muito bem a temporada por conta da suspensão do Hopkins, parece que esse ataque da Arizona está com muitas dificuldades.
0: É, e o Zekers então, também está se mostrando isso, uma, é. talvez uma das principais armas lá, semana 1 um não foi tão utilizada, acabou fazendo um TD e uma conversão, mas foi pouco visado, mas lembrando que ele estava voltando de lesão, já na semana 2 liderou o time e até empatado com o Marquise, Marquise Brown em targets, recepções, é, e jardas também, o Zekers liderou, então pode ser que, que, que ele seja o grande nome desse ataque aéreo até o retorno do do Hopkins. o Marquise Brown está, na minha opinião, me decepcionando um pouquinho. É, e também tem o
1: Rondão Moore, que está lesionado, mas pode voltar nessa semana, então pode ainda ter mais um recebedor aí, tirando mais espaço do Marquis Brown. Com relação aos running backs, a gente vai fazer uma dica aqui um pouco diferente. Vou dar uma dica de dois backfields que eu acho que vale a pena manter os jogadores no banco, tanto por conta da partida, também quanto por conta da divisão e da indefinição de qual jogador está dominando. O primeiro é o backfield dos Jets, que tem o, Kyle, o Michael Carter e o Bruce Hall. Eles vão enfrentar a Cincinnati. Acho que o Bruce Hall até conseguiu salvar um pouco a atuação dele no último jogo com o um TD, mas acaba que o que a defesa dos Jets está muito mal, então o João flaco está tendo que dar 500 passos por jogo, está focando muito no jogo aéreo, por isso que os recebedores estão tendo muito volume, e um ataque terrestre que já não era grandes coisas está ficando renegado, porque o time está ficando muito atrás do placar, não acho que seja uma boa opção, acho que o Cincinnati que teve duas derrotas no começo da temporada, está sendo uma decepção, acho que vai vir para cima, cima dos Jets com tudo, para tentar recuperar, então acho que na medida do possível evitar esse backfield dos Jets, assim como também é para evitar o backfield de Miami, porque é uma indefinição completa de quem que vai ser o principal running back. No, na semana 1, o running back que teve mais toques na bola foi o Chase Edmonds, mas na semana 2, quem dominou o backfield foi o Harim Moster, então não sei quem vai ser utilizado nessa semana 3, e além disso, o jogo é contra Buffalo, que está amassando todo mundo, que o ataque está colocando infinitos pontos no adversário, ou seja, o Tua vai precisar ter que carregar esse time de novo, ter que dar muitos passes, e eu acho que não vai dar para confiar nesse backfield de Miami. Então, acaba que a dica do City é uma dica mais geral sobre tanto os running backs dos Jets, quanto também os running backs dos Dolphins, para fazer isso.
0: É, só complementando aí, eu, eu concordo com, com, nas opções de City, é, mas eu acho que o Harim ou seja, é um jogador que vale a pena... É, se tiver disponível na sua liga, pegar ele. Eu acho que vale a pena segurar ele para a gente ver como que vai ser a utilização. Se, a gente, se vai se manter esse 50-50, o Chase Edmonds ele tá, provavelmente ele não vai estar disponível, mas o Raheem Moussard tem uma chance. O Mousset, ele dominou as primeiras descidas essa semana 2. É, só ele foi utilizado na goal line nessa semana 2. Então, isso, isso vai, compensa segurar ele. Realmente, a utilização está bem... 50% ele até fez correr algumas 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 rotas não muito comum do Rahim Mosset mas eu acho que vale a pena segurar ele uma semaninha para a gente ver como que vai ser o des a, a utilização não vou nem falar desempenho a utilização é aproveitando o jogão o, o backfield de Buffalo também quem já fala a gente tá falando desse jogo Miami Buffalo pode guardar ele aí porque é impossível startar qualquer running back de Buffalo enquanto os outros estiverem saudáveis, né, assim, o James Cook fez 50 jardas no Garbage Time essa semana, então se desconsidera até, até então, o Singletary e Moss, a produção é, é é desesperadora como sempre foi, assim, é muito difícil confiar, a divisão é muito parelha, ninguém domina os toques para ser, vamos falar assim relevante.
1: E muitas vezes quem faz as corridas principais na situação ainda é o Josh de... Allen mais e tudo mais é o Josh Allen, então você pega um time que quase não corre, quando corre é com Josh Allen, realmente não vale a pena, não dá para confiar em um deles, e não é aquele caso né, que Buffalo precisa desenvolver essa virtude, porque o ataque está muito bem, obrigado, mas vamos ver. Então vamos encerrando por aqui, Vitinho, lembrando nossos ouvintes mais uma vez, se eles quiserem mandar uma mensagem, tiver alguma dúvida com relação a qual jogador escalar, se vale a pena fazer a troca ou não, se vale a pena buscar algum jogador no free agent, Manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais, sempre, arroba NFL de Boteco Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook. E também pode mandar mensagem pra gente também no gmail.com Vou agradecer, Vitinho, muito obrigado, Vitinho, por mais valeu, belos Diogo. conselhos. Muito obrigadinho. E desejar pra todos uma ótima semana 3 e uma rodada de fendas muito produtiva. Valeu!
0: Isso aí, valeu!